0: e editor, já que tu é liberal, libera o play aí para mim, por favor. kkkkkk. Tem muita gente queimando na fogueira e muito pouca gente muito bem. Isso me
1: sugere Fala, galera. Sejam todos bem-vindos a um novo episódio do Bem-Estar Capital. Hoje eu, Júlio, estou aqui fazendo essa abertura, essa apresentação para o nosso querido Tielson, que está com uma voz um pouco debilitada, porque o cara tá Saindo e aproveitando muito a vida, então eu tô fazendo esse papel aqui, não com essa voz linda que ele tem, mas ele está conosco. Dielson, manda um oi aí pra galera.
2: Oi, povo. Tudo
1: dói. Tô desanimadinho. Hoje, junto com o Dielson, a gente trouxe nosso querido internacionalista, direto da Europa, epicentro do coronavírus, o Felipe soy
3: E aí, pessoal, a... a doença ainda não chegou aqui nesse
1: brasileirinho ainda bem, né? É, no último episódio do nosso podcast, caso você não tenha escutado ainda, a gente falou sobre a eleição presidencial americana e a nova década perdida brasileira Esse, essa semana a gente vai falar de um assunto que a gente já falou algumas vezes mas devido à escalada do problema a gente vai retomar e vai trazer umas novas abordagens, que é o coronavírus e além disso, a nova crise mundial, que está relacionada a essa queda da bolsa pelo mundo todo, você deve, tá, deve ter visto é um assunto que está um correlacionado ao outro, a gente vai discorrer um pouquinho melhor durante essa apresentação e durante esse episódio de hoje. Eu agradeço muito aos nossos ouvintes por nos acompanharem, por nos apoiarem e por interagirem conosco em nossas redes sociais. Fascistas Vamos começar de esse
0: negócio demais. Já dizia Jefferson que o preço da liberdade é a eterna vigilância, então aproveite o próximo bloco para saber mais o que seus políticos têm feito. Começa agora o político público. Bom,
1: o nosso primeiro bloco, a gente vai falar sobre o coronavírus. A gente queria, nesse episódio, a gente estava conversando aqui na hora de roteirizar, como separar isso. Porque o coronavírus já, já se tornou um problema tão grande que ele ataca, é, em diversos pontos importantes que a gente gostaria de atacar. Primeiro a gente vai fazer aquele nosso breve factual da, da, da principal atualização que ocorreu essa semana é, em relação às últimas informações que a gente tinha. Nessa semana, no dia 11, a OMS, a OMS declarou que o coronavírus era uma pandemia e que a Europa era o novo epicentro dessa pandemia. Bom, primeiro, o que é uma pandemia? Né? É, segundo a OMS, uma pandemia ela é a disseminação mundial de uma nova doença. É um termo usado com mais frequência em referência à gripe e geralmente indica que uma epidemia se espalhou para dois ou mais continentes Com transmissão sustentada de pessoa para pessoa é, O número de mortos já supera os 5 mil no mundo inteiro Desses, mais ou menos 3 mil, um pouquinho mais de 3 mil foram na China Que foi o primeiro epicentro do problema E agora tem aproximadamente mil mortes já na Itália Que é o novo epicentro do, do coronavírus na Europa é, ainda hoje, né, dia 13, sexta-feira, os Estados Unidos declarou emergência nacional por causa do coronavírus. Agora a gente queria fazer uma, uma, uma breve evolução nos dados sobre por que, que esse problema se espalhou. Eu queria discorrer isso com os meus colegas, é, sendo que essa ameaça já estava vindo... É, era, uma, era uma tragédia anunciada, já que a gente já estava vendo já isso tem algumas semanas, pela China. E por que, que a Itália apresentou um quadro tão dramático em relação a outros países mesmo sabendo desse problema e das possibilidades de você ter uma contaminação do coronavírus. É, eu passo a palavra aí para o Felipe, que ele está aí próximo, provavelmente já está acompanhando bem de perto já as medidas que o governo, o, o, o governo europeu, quando eu digo né, a União Europeia, tem tomado para combater a questão do coronavírus.
3: Grande governo europeu. <risos> Enfim. Uh, o que as pessoas estão vendo agora, mais ou menos, parece que o foco das notícias são na Itália Mas isso é porque, na verdade, antes de chegar na Itália A gente pode falar um pouco sobre o, como a União Europeia está lidando com isso ao todo A União Europeia, ela permite que os países tomem as decisões por si, por si no caso Ela deixa a soberania intacta dos países para que eles possam Uh, fazer as medidas como eles bem entendem. E aí, isso pode ter diversas facetas. A gente. Uh, vou dar primeiro exemplo aqui do Holanda, onde eu estava. A gente teve uma resolução somente agora, na última. Ou ontem mesmo, na quinta-feira. Uh, o parlamento estava discutindo sobre algumas medidas e tal, e isso afeta os meus estudos, como vocês podem imaginar. Então, depois da decisão do parlamento, aí, várias universidades agora decidiram que elas têm que fechar para aulas face-to-face, uh, -face, cara a cara, no caso. E então, as nossas aulas estão, pelo menos, canceladas todos até o dia 30, pelo menos. E quanto a outras uh, aglomerações, no caso, que juntem mais de 100 pessoas também, elas são vedadas Assim, em geral, então, grande parte de eventos que possuem esse volume de gente, ele, eles estão tendo que se reprogramar ou cancelar. Bares, por exemplo, que todo mundo vai aqui, eles estão diminuindo a sua ocupação, então menos gente vai, vai aos bares. E para todos os outros profissionais, a indicação é quase que sempre a mesma. Evitar contato direto, então o pessoal aqui que já não é muito chegado em contato físico está muito feliz. Então não é para apertar a mão... Não é para Ficar se aglomerando... Sentar muito junto... E etc...
1: De que países, tu tá Diz que O pessoal já não gosta muito de... O pessoal já não gosta muito de contato... Imagina se gostassem... O problema é que não ia estar rolando aí...
3: Nossa... É horrível... O pessoal tem... Parece que tem fobia de chegar perto do outro... Mas seguindo em frente... Indo para um país que tá um pouco mais caótico do que isso... A Hungria, por exemplo... A Hungria está lidando com do jeito da Hungria de sempre lidar com as coisas. Colocaram culpa nos migrantes e agora eles fecharam todas as fronteiras. Uh, não que isso seja uma medida ineficaz, porque a Itália fez isso, né? Mas o problema é que estão jogando tudo uh, na, como culpa dos imigrantes. Eles estão tentando capitalizar isso e, ao mesmo tempo, eles chamaram todos os outros cidadãos assim que estão fazendo. Uh, intercâmbios, etc intercâmbio estudantil, universitário que a gente tem por aqui, que se chama Erasmus eles estão tá chamando todos eles de volta e, obviamente muita gente não quer porque tá uma loucura aqui aqui na Holanda e eu na Alemanha e em outros países o pessoal está começando a estocar comida o pessoal tá tendo uma resposta meio irracional ao problema hoje mesmo eu não consegui pegar algumas coisas no mercado mas como eu não sou idiota, eu sei que logo mais o pessoal já vai se adequar a isso e vai ver que não era bem o problema. Exatamente como a gente teve na crise do, dos caminhoneiros anos atrás, não sei se vocês lembram. Mas enfim, seguindo em frente, agora a gente fala sobre a Itália, que a Itália é o pior cenário que a gente tem dentro do, da União Europeia agora. Eles têm o maior número de casos, eles estão agora com... Uh, 10, 10 mil casos, 15 mil casos Deixa eu dar uma coladinha aqui A Itália está com 15 mil casos E ela soma Também agora O maior número de mortes Com os, outros três, os três piores países Tirando a China, obviamente Então ela tem, mais, tem Mil mortes já contabilizadas Enquanto os outros três Que estão aí, A Coreia do Sul e Espanha não, não totalizam nem mil então a Itália também fechou as fronteiras, ela fechou as fronteiras e também fechou algumas vilas exatamente para evitar o contato do, da população idosa com outras pessoas que estivessem doente e também para poder fazer os check-ups e poder fazer todo, todos os testes necessários.
2: Uma coisa bem é, interessante e triste na Itália É que tipo, o governo italiano já não estava com uma situação fiscal sustentável né? Eles estavam lidando com é, uma baixa capacidade de financiamento Problemas de saúde E de repente aparece o coronavírus E testa todo o sistema de saúde deles Testa todo o modelo produtivo deles Que também não é muito bem sofisticado O turismo deles também é, foi completamente destroçado pelo coronavírus então, o, a Itália é um ambiente um pouco mais propício a ser prejudicado por um evento, uma crise dessa magnitude, ou então dessa qualidade. Então, a, a Hong Kong não tem tantos problemas. assim. Né? A Hong Kong está dando um banho na China com base no índice de mortes. Né? Eles estão com três mortes, proporcionalmente algo muito inferior à, à questão da China, à questão do Irã. O
1: Brasil é, principalmente está ligando... considerando a, a questão geográfica, né? De onde ela está. Exatamente. E do lado o fluxo da migratório também que deve existir entre eles.
2: Do lado do epicentro, onde nasceu o coronavírus, cara, e Hong Kong também. É tipo, Coreia do Sul faz fronteira com a China e tem um índice de mortes baixíssimo, cara. Tipo, literalmente, eles estão literalmente do lado da China. E índice de, é, migratório também, volatilidade migratória. A Austrália ela está tendo um bom desempenho, todos os países é, do contorno asiático, o Japão tem um bom desempenho também em questão de saúde pública. Ah, agora, isso vai ser um teste, essa crise sanitária, né, que é a crise do coronavírus, vai ser um teste para a infraestrutura sanitária dos países. Eu acho que eu tem um pouco de receio de quando isso chegar em países é, mais fragilizados, tipo a Índia ou alguns do continente africano, ou mesmo na Venezuela, eu vi que chegou... Foi é, identificado um caso de coronavírus no Amazonas, então tá subindo para o norte. Parece que a questão da umidade, né, do clima, ele é um fator determinante que evita o contágio, evita a difusão, mas que eu não sei se isso vai funcionar para sempre, se isso é realmente uma barreira 100% eficaz. Eu espero que sim, cara, porque do jeito que a Venezuela está hoje, eu acho que isso seria uma questão lastimável. Eu acho que
1: sobre essa questão de clima o, o clima ele na verdade não é que vai impedir, né de você não vai ter caso só porque é um clima quente ou porque você não está no inverno aqui no hemisfério sul só que a, a, ele se alastra de forma mais devagar, tanto que se você for pegar os dados, pelo menos aqui eu, o último dado que eu vi de contaminação por cada 100 mil habitantes o, a Islândia, Dinamarca Noruega e a Suíça é, Suécia agora não sei se é Suíça, é Suécia é, eles têm um, um maior índice de, de contaminados por 100 mil habitantes. O, lembrando que são contaminados, né? não necessariamente a pessoa é, vai chegar a falecer, tanto que quando a gente olha os dados de relação entre pessoas que foram infectadas e mortes, a Itália também, que o Felipe comentou, ela está proporcionalmente com um número maior de mortes em relação aos contaminados também. Isso pode ser por causa até da questão né, ge geográfica, Geográfica não, né, é etária, né, porque a Itália às vezes pode ter uma população mais idosa e por algum motivo essa população acabou, ela, ela é já do grupo de risco, então ela pode ter sido mais afetada, mas em relação à localização dos países, os países mais frios que estão no inverno agora principalmente, eles estão tendo um índice de, de infecção um pouquinho maior, né? falando de um cenário mais internacional.
2: Ah, não. Exatamente na questão brasileira, cara, particularmente, eu acho que a gente está respondendo bem a situação. A gente não tem nenhuma morte confirmada ainda. A gente já passou de 150 infectados, né? parece. É ah, bem provável que esse número vai duplicar nos próximos dias, mas ainda assim, eu já não acho que o Brasil está respondendo mal a situação. Alguns estados já se adiantaram, alguns municípios, né, já se adiantaram e a emergência. Os hábitos de movimentação de instituições como universidades e fóruns também já foram é, alterados. As pessoas estão fazendo home office no que é possível. Então, particularmente, eu acho que o Brasil em si não tem uma razão para pânico, cara. A gente não tem uma é. razão para ter uma crise de pânico, etc. O Dória já adiantou a posição dele: ele disse que ele não vai cancelar eventos e tudo mais, ele só vai pedir para as pessoas em zonas de risco, em mais de 50 anos, que elas fiquem em casa e não saiam para rua porque realmente a gente tem uma linha de pessoas em situação de risco mais é, melhor de, é, desenhada com o casos do coronavírus, né, tipo idosos e pessoas com problemas é, nos rins e com é, sistema imunológico fraco, elas são mais propensas a, a ter uma condição de UTI, de unidade de tratamento intensivo mas, particularmente, o coronavírus não é letal, tipo dengue, zika, é, doenças do nosso cotidiano brasileiro têm um índice de letalidade muito maior do que o coronavírus. É só uma questão que é uma doença nova e que a gente não sabe como responder adequadamente ou que a gente nunca precisou se preocupar em responder dessa forma.
1: É, então, exatamente, você... agora que era um ponto né, de trazer também para o panorama nacional, que era o nosso segundo ponto aqui que a gente queria debater. <risos> o Diasse é bom que já estava trazendo é, isso à tona. E eu ia perguntar também ao Felipe Se ele está acompanhando aqui o que está acontecendo no Brasil se é, Exatamente se vocês acham que A gente está agindo, apesar da pataquada né, do, do governo do presidente Eu tô até desconsiderando o presidente como o governo em si De considerar que isso não era um grande problema E ele mesmo ficou suspeito de ter feito o coronavírus Mas Pensando em como medida de política pública Inclusive o secretário de saúde Parece que tá atuando bem né, Nesse sentido, porque ele está Cauteloso e eu, 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 eu pelo menos reparei que há uns dois, três dias atrás é, não estava não com tanta essa atenção, mas de dois, três dias para cá parece que ligou, ligou um estado de alerta. Não que isso seja preocupante, pra, pra, eu acho, para a gente em questão de mortes, em questão de uma de, de espalhar o vírus de forma rápida, mas para você evitar que você tenha um pico... Porque uma coisa é certa, gente... O coronavírus vai continuar existindo, ele vai se espalhar, como o Gelson falou, ah, deve dobrar, eu também acho que deve dobrar. O que a gente tem que se preocupar, e você ouvinte também, é tomar as medidas de precaução para que isso não seja é, de uma forma muito acentuada num curto período de tempo, porque isso gera problemas, o né? nosso sistema de saúde às vezes não vai conseguir absorver bem essa, essa quantidade muito grande de infectados de uma vez só. Mas se isso for, ao invés de ser um pico muito alto, com uma distribuição mais é, homogênea, mais a longo prazo, a gente não vai ter nenhum problema, digamos, no sistema de saúde. E daqui a pouco o, o coronavírus vai se tornar como um vírus qualquer que existe. Como o Gelson já bem falou, é, a, a letalidade dele é pequena, tem, é só grupo de risco. O nosso medo maior é de se propagar agora, é porque a gente ainda não sabe lidar muito bem com ele, então é melhor que tenha um controle e que não, Evite o máximo né, Que se propague na população Exatamente por a gente não entender Como que a gente lida bem com esse vírus
2: não, Agora é um pouco interessante é, Esse vírus é que nem A cachumba, que nem catapora A gente só pega uma vez na vida Depois o nosso sistema imunológico já cria uma defesa E tudo mais, tanto é que é para isso que existe a vacina Porque a vacina está sendo tão bem cotada Que ela pode já é, prevenir Esse tipo de contágio Já pode beneficiar o sistema imunológico Das pessoas Agora a questão do. É, que, eu falei, que eu disse que vai. que a é palavra Na verdade é que vai dobrar mesmo, porque a gente não tá mais é, dependendo de contágio externo, a gente não tá mais dependendo de imigrantes para trazer é, a doença pro Brasil. A gente já tem contágio interno, a gente já tem grupos é, domiciliares de contágio. Tipo, uma pessoa tá indo e encontrando contato com outra pessoa que tá viajando, que tá passeando internamente. O Brasil agora a gente é autossuficiente em coronavírus, obrigado, obrigado. A gente conseguiu independência e soberania no coronavírus Parabéns pra gente Mas, gente, veio pra ficar Vai ser uma constante na vida das pessoas Agora A questão é saber como lidar com isso Particularmente eu acho que a gente está preparado Eu tô vendo os números do SUS A gente tem, parece que 700 mil leitos à disposição Então a gente realmente está preparado tá tendo, O Tesouro vai liberar Os benefícios, os benefícios fiscais Para produtos sanitários Vai ter um adiantamento do INSS para custeio de saúde, né, pelo que parece. Então a gente está lidando com isso da melhor forma possível. Talvez, talvez a gente tenha uma liberação do FGTS de novo. Então, particularmente, eu acho que nós estamos respondendo bem. Não, isso não se deve ao presidente da República, isso não se deve aos filhos do presidente da República, isso se deve a uma boa conjuntura e boa participação governamental. A Secretaria, uh, não, o Ministério da Saúde está fazendo um bom trabalho, o Ministério da Economia está fazendo um bom trabalho em relação a liberar modos de financiamento para a saúde pública e para zerar impostos de importação ou taxas de aparelhos de saúde. Eu acho que estamos respondendo bem. Ninguém morreu até agora por conta disso. E eu, pelo que eu vi, uma pessoa já foi curada do coronavírus no Brasil. Né? Um dos primeiros a serem contagiados já está... É, já eliminou o coronavírus do seu sistema. Então, gente, está tudo bem. Não há razão para pânico. Agora, qual é a razão para pânico? A razão para pânico está no mercado financeiro. Calma <risos> ah, então, aí, sem que...
1: spoiler, que esse é o nosso segundo bloco, que é exatamente falar sobre a crise mundial. Eu queria aproveitar e então, perguntar se o Felipe quer adicionar mais alguma coisa, porque senão a gente já solta aquela vinheta marota e parte do segundo bloco, que a gente vai falar sobre os efeitos econômicos não só do coronavírus, mas também do coronavírus. É,
3: então, é, acho que só falta falar o que é meio óbvio, né? Falar de novo como se prevenir. Gente, não... por favor, não espirre na cara do coleguinho, eu acho que isso já é meio óbvio. Lave as suas mãos. Não tem vacina. O CDC dos Estados Unidos tem tá lá nas, na página deles, do do Covid-19, que eles não têm vacina, então o melhor jeito de se prevenir é não pegando o vírus. Então, não fiquem perto de gente idosa, não matem os velhinhos. A gente quer melhorar a previdência, mas esse não é o caminho. Por favor, e evite aglomerações, enfim. Né? Essas são as diretrizes básicas que eles dão para todo mundo aqui e que todo lugar tá, pelo menos, copiando da mesma forma. E não, não aproveite para viajar agora, porque não, não tá muito bom para fazer isso agora.
2: Esse, essa alteração de hábitos, cara, vai ser algo esporádico. Se tudo der certo, vai estar tudo normalizado daqui a 60, 70 dias. Mas, por hora, uma redução, uma alteração de hábitos se faz necessária.
1: É, lembrando que alguns hábitos, inclusive, é, acabam se tornando permanentes, né? Não é porque tá só no. Em períodos de crise, eu lembro que da última vez que eu acho que foi o H1N1, né, que começou essa mania de usar o álcool em gel, foi uma, foi, é, foi uma herança do problema do H1N1. que Antigamente ninguém usava álcool em gel para nada, e depois o H1N1. Não que todo mundo use em massa, mas se você comparar antes do H1N1 e depois do H1N1, a quantidade de estabelecimentos que fornecem álcool em gel, até em academia, etc., é, é muito maior. Tem muita. Já, já criou-se um pequeno hábito de usar, e eu acho que vai aumentar ainda mais. Tá bom, meus queridos? Esse foi o nosso geralzinho aí sobre o, o panorama aí internacional e nacional sobre o coronavírus em si, como está rolando. Agora nós vamos para o nosso segundo bloco. Vem vinheta. Vamos agora para o nosso segundo tema de hoje, que é a crise mundial. Eu acho que a gente já pode chamar esse pequeno período aí de crise. né? Se você for olhar pelo menos em cotação de bolsas, as quedas são... Records é nos Estados Unidos, eu acho que é recorde desde a década de 70. No Brasil, eu acho que nunca viu, nunca se viu três dias de circuit broker, né, que eles chamam, que é quando você tem que interromper a, a, as negociações da Bolsa. Mas então vamos para o nosso factual de praxe aqui, né? As bolsas né, do mundo essa semana elas tiveram em queda. Um dos, do, do, dos fatores que influenciaram isso foi o coronavírus, principalmente porque a gente não sabe ainda. Aqui tamanho vai chegar o coronavírus e essa semana é, você foi como a gente falou no bloco anterior foi declarado que era uma pandemia e atingiu principalmente a Europa ou seja, saiu ali da, da China que já estava enfrentando esse problema semanas atrás isso cria uma certa insegurança você tem alguns problemas, por exemplo em, em empresas mesmo de, de aviação elas se, os Estados Unidos na semana passada declarou que não ia poder mais fazer mais viagens para alguns países botou algum tipo de restrição isso gera impacto econômico, você acaba não tendo que sair de casa, você não pode trabalhar, você tem que ficar de quarentena às vezes, isso também gera impacto econômico. Além da questão de você realmente não saber qual vai ser o tamanho dessa crise. Uma outra questão importante, além do coronavírus, é exatamente o conflito que está acontecendo na OPEP, principalmente entre a Rússia e a Arábia Saudita. E para isso, a gente tem o um nosso querido internacionalista, Felipe Dessoa, que vai dar uma explicada no que está que rolando e por que isso também está afetando a, o mercado internacional e nacional.
3: Opa, então, uh, uh, eu de novo. Então, para quem não sabe o que é o OPEP, OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, o OPEP é um cartel. Para quem não sabe o que, que é um cartel, aí vocês mesmo vão dar um Google, uma brincadeira. O OPEP, mais ou menos, é quando você tem o... Pelo... Uh, sendo um cartel, ela tem vários países que controlam uh, o mercado de petróleo, assim dizendo. Então, junto com a OPEP, a gente tem outros países que também produzem em larga escala petróleo, mas a OPEP ela tem um grande poder de, de elevar e descer pre preços no mercado, exatamente porque ela possui um grande número de membros, então quando a OPEP decide subir os preços subir os preços ela diminui a sua produção e vice-versa mas como eu disse há outros atores internacionais aí dentro do, do cenário como a Rússia e os Estados Unidos contudo os Estados Unidos agora com as com as reservas de Shister, eles têm agora um petróleo muito barato então não é do, da vontade deles Aumentar a produção como a OPEP Estava querendo fazer Não, como a OPEP fez Desculpa E então a OPEP foi E negociou junto com a Rússia Que estava em maior interesse Em conseguir um preço melhor agora Para os barris de petróleo Contudo essas negociações Acabaram saindo, O tiro acabou saindo pela culatra Então o país do presidente Putin simplesmente abaixou o preço do barril de petróleo, no caso aumentou a produção, fazendo que, consequentemente, outros países, como os Estados Unidos e os países membros da OPEP, como a Arábia Saudita, a Venezuela etc., tiveram que também aumentar suas produções. Então a gente chegou numa baixa, eu não, não diria, não lembro se histórica, mas pelo menos a Comparado com dois anos chega quase a metade do preço Onde antes era 69 dólares e agora a gente está em torno de 37 dólares o barril
2: E a expectativa é que chegue a 20, cara Mas só fazendo um adicionalzinho aí também, né Tipo, a OPEP a, gente, a América Latina tem uma situação um pouco sensível com a OPEP Desde a questão da Venezuela, né Quando o Maduro tava no comecinho da crise Antes do da inflação crescer 1 milhão por cento na Venezuela ele foi até a OPEP pedir por favor Para eles reduzirem o nível de a produção de petróleo Quando o barril estava em 60 dólares né? Ele foi até a OPEP pedir para reduzir Para a Venezuela não ser prejudicada com a queda do barril E, bom, não deu certo, como vocês podem perceber E agora isso vai ter um impacto muito é, pesado Devastador em países que sobrevivem Ou cujas divisas são, são fundamenta fundamentalmente da exportação de petróleo cru A Venezuela é um deles A Venezuela está muito, mas muito prejudicada esse, Se o petróleo Se barril realmente cair a 20 dólares cara, meu Deus, Ali a situação ruim Vai ficar ainda pior Porque eles vão perder um pouco mais de, Acho que uns 20% de PIB provavelmente Alguns países da África também Vão perder algum, é, <coughs> é, PIB Ou então uma, uma relação de divisa Essencial Mas o mais importante é Muitas empresas de energia é, são cotadas por meio do barril de petróleo, tipo, mesmo que seja de óleo e gás ou só de gás. Uh, essa queda no preço do, da energia petrolífera afetou uh, toda a bolsa de valores em escala global junto com a questão do coronavírus, que é uma questão um pouco mais sui generis, né, porque ela não se trata só da Europa e tudo mais. trata também da paralisação da planta de produção da China que a China tinha um motorzinho de produção do mundo é A fábrica do mundo E agora a fábrica está suspensa por tempo determinado Por conta de um chinês que comeu uma sopa de morcego Que antes de, parece que tinha sido um tatu também Enfim, o chinês comeu uma sopa de morcego e tatu Mas aí você pega toda essa situação é, Choque de petróleo novo de 2020 em, é, Rússia e Arábia Saudita mais coronavírus. Você tem uma questão, um choque, uma crise global de patamar é, único e sui generis na história do mundo. Então, tem noção: os Estados Unidos, nesses últimos dias, eles perderam, a Bolsa dos Estados Unidos perdeu 11 trilhões e meio de dólares, tipo, derreteu praticamente. Foi um dia muito ruim para eles. Uh, a Bolsa do Brasil, o IboVespa, né, a gente estava perto dos 120 mil pontos, agora a gente está nos 82. A questão do Ibovespa, cara, hoje cresceu 13%, mas a questão do Ibovespa, essa alta e queda, alta e queda, é porque as notícias não foram todas de uma vez. Essa semana foi uma semana realmente muito ruim o Ibovespa, na segunda-feira a gente teve é, a crise do petróleo, aí a gente teve o circuit break, depois a gente teve a questão do coronavírus, que estava derretendo as bolsas, depois teve a questão da equitação da pandemia, depois teve mais a questão da China... <coughs> E Estados Unidos... Então não foi tudo de uma vez... Foi uma semana realmente ruim... Onde cada dia foi uma notícia ruim... E bom, hoje não teve uma notícia ruim... Né? Então a gente subiu 13 pontos... E essa estabilidade, Essa volatilidade... É algo normalmente comum... Na, no mercado de ações... Você adapta suas expectativas... Com base nas notícias que você percebe... Ou que você consegue coletar... É, da sua, da conjuntura econômica e política do mundo... E essa semana... Foi uma semana muito ruim para a conjuntura econômica e política do mundo.
1: Felipe, você sabe se tem uma previsão de é, conciliação nessa questão do PEP Rússia ou parece que é definitivo?
3: Não, pelo que eu estou vendo, não tem nenhum tipo de reconciliação pela frente. O ah, máximo pelo... que se tem agora é só o factual.
2: Não, pelo que eu vi nisso aí, quem começou essa situação foi a Rússia, né, que elas não queriam favorecer o petróleo difícil dos Estados Unidos. Mas aí, como a Arábia Saudita é um aliado histórico dos Estados Unidos, ela tomou a frente e abaixou o preço antes da Rússia. para prejudicar um pouquinho mais. Ah, aparentemente, a Rússia consegue manter os estoques de petróleo baixos por seis anos, pelo que eu vi no InfoMoney. Então, tipo, a gente está lidando com meia década de petróleo barato. E a Arábia Saudita tem um estoque absurdamente infinito de caixa para meio de petróleo né? São um país rico na base de petróleo Eu acho que isso não vai prejudicar tanto assim o modo de vida deles A Rússia provavelmente vai ser prejudicada E bom, a Petrobras perdeu o 70 bilhões em valor de mercado O Brasil está sendo um pouco prejudicado também Porque pré-sal agora não vale mais tanto assim
1: e a Venezuela mais ou menos, também. Né, a Arábia Saudita também ela depende do preço do petróleo, porque ela tá ela abriu capital ultimamente e ela estava tá usando exatamente parte desse dinheiro ali de, de petróleo, de venda de ações e etc, para fazer uma mudança estrutural na própria Arábia. Então pode ser até que eles tenham, digamos, mais bagagem realmente para encarar, mas que eles estão sendo prejudicados nisso, eu acho que eles só estão, tão, tão trucando na Rússia para ver quem que arrega primeiro, né?
2: Ah, é verdade, mas o tipo, índice de poupança da Arábia Saudita é maior que o da Rússia, fato Mas bom, a Rússia é um país é conhecido por suas posturas unilaterais e centradas e, e o Putin acabou de ganhar mais 16 anos de poder né? Então, particularmente, eu acho que a gente está à frente de né, uma meia década de petróleo barato ah, Agora, voltando a falar, a Venezuela está muito, mas muito ferrada por causa disso, porque tipo, o PIB deles vai cair mais uns porcentagem, uma porcentagem, a inflação vai continuar. Não sei, até que, pô, não sei o que esperar disso no Brasil. A Petrobras vai ter que aprender a lidar com o petróleo barato. Talvez isso só adiante a conversão para elétrico, né? porque hoje fonte de energia, óleo e gás tá fazendo desuso, tudo está virando elétrico. Beleza, vamos ver o que vai acontecer. De via de regra, isso é benéfico. Pessoas, países, empresas vão ter acesso a petróleo e derivados a um, a um custo menor a longo prazo isso é benéfico para as empresas para veículos isso a longo prazo vai refletir no preço do combustível, a gente vai ter combustível barato, porque invariavelmente isso vai virar preço né, isso não vai virar lucro por muito tempo, isso vai virar preço a longo prazo, a longo prazo. então uh, a única coisa prejudicial aqui é a Petrobras né, porque nossa petroleira vai ter que aprender a não depender só de petróleo Agora eu queria falar um pouquinho sobre o, a questão interna do Brasil. Né? A questão interna que está sendo é um, um alvoroço. Eu estou acompanhando alguns grupos, alguns estão batendo palma para a queda da Bolsa e falando que o sistema capitalista ele é, nítido e é uma nítida falha, que a gente está fadado a ficar nesse essa questão cíclica de capitalismo decai e, e entra em crise, daí tem os anarcocapitalistas que falam que eles previram a crise daí eu tenho que lembrar os anarcocapitalistas que o Bitcoin está caindo também está abaixo de 8 agora, pelo que parece e que a situação não está tão agradável para eles quanto eles gostariam e, mas então, uma coisa que eu queria deixar claro é que o índice Ibovespa o que é o índice que Fica subindo 13% ao dia e caindo 20% no outro dia o índice Bovespa é uma carteira de ações com 60 empresas, aproximadamente. O índice Bovespa não é exatamente representativo do mercado de ações brasileiro. Ok, ele tem as maiores empresas do mercado de ações brasileiro, que é a Bovespa, né, o B3. E quando essas empresas, quando todas essas empresas vão mal, ok, elas têm um impacto significante na conjuntura do mercado de capitais brasileiro. A questão é, não significa que todo o mercado de capitais está indo mal. Agora... Alguns mercados estão sendo. estão é, aguentando bem essa crise. Mercados de tecnologia e de terras, aparentemente, de fundos imobiliários, estão aguentando bem. Na verdade as pessoas estão correndo para esses fundos, né? Para garantir uma poupança, outros não. Eu recebi uma mensagem agora do Terraço Econômico do Grupo, que um pobre cidadão perdeu 4 bilhões em um fundo individual, né? Ele tinha herdado uma, uma fortuninha e investiu pelos últimos anos conseguiu transformar em 4 bilhões e acabou de perder tudo é, nessa questão. Então, está sendo um pouco selvagem para alguns grupos, para algumas carteiras. Alguns mercados estão realmente derretendo. Mercado de oligaz, principalmente. Tá? Tipo, uma Cozanda, Vida, Petrobras, Petro. Pessoal que tinha dinheiro, que tinha acabado de jogar dinheiro nisso, ele está se arrependendo amargamente agora. Então, me façam um favor, vocês. Por favor, não invistam em Bitcoin, que também está caindo. Ah, agora... Uh, algumas pessoas estão comemorando Tipo, para as pessoas que estão comemorando Essa queda no mercado de ações Eu realmente gostaria de dizer que Estão comemorando a falência de algumas questões sociais tá? Porque o mercado de ações Não é só é, um modelo de financiamento Capitalista e opressor o mercado, de ações é um, o mercado de capitais, É um modelo de financiamento Tipo, entes públicos Estão no mercado de ações ah, empresas que fornecem produtos assistenciais e essenciais de saúde básica estão no mercado de ações. Empresas de petróleo estão no mercado de ações, ok. Agora a Unilever, a Grandene. Essas empresas estão no mercado de ações e elas são prejudicadas quando ele cai, quando o financiamento cai. E isso significa que elas vão ter problemas futuros para se financiar e para é, financiar suas atividades. Então, eventualmente a gente pode estar lidando com uma questão de abastecimento aqui. Okay. Algumas empresas... Se elas não tiverem um bom caixa... Elas podem estar... Uh, na iminência de ter uma crise de abastecimento... isso só vai gerar mais pânico... Ok? Isso só vai gerar mais pânico... Agora uma questão essencial também... É a questão previdenciária... Uh, muitos fundos de pensão... Ou fundos assistenciais... Ou fundos de seguros... Eles estão no mercado de ações... Fundos públicos principalmente... Tipo... A Previdência da Caixa Econômica... Do Banco do Brasil... Da Vale... Da Petrobras... Estão todos no mercado de ações... Então se o mercado de ações vai mal... Algumas pessoas vão ter problemas para receber sua aposentadoria Ou então vão ter sua aposentadoria em risco E há ah, um detalhe O Postales, a Petrobras Já estavam com uma questão é, De é, financiamento sensível Alguns, é, pessoas, alguns indivíduos do, Da Petros e do Postales Estavam pagando taxas de Indenização ao fundo De 25% outros de 50% Por causa de esquemas de corrupção Que afetaram esses fundos Previdenciários, esses fundos de pensão e, bom, esses fundos é, assistenciais, eles estão no mercado de ações cotidianamente. O Banco Central está no mercado de ações cotidianamente, comprando e vendendo papel, é, se financiando, lucrando, ou então às vezes perdendo dinheiro. Hoje, ultimamente, eles estão perdendo dinheiro, né? Essa semana foi uma semana de perda para todo mundo, praticamente. Mas quando você comemora a falência do modelo capitalista, você está comemorando com é, a queda do modelo de financiamento né, do Ibovespa, está comemorando a perda de direitos sociais. Porque isso, inevitavelmente, vai virar bens básicos de consumo, como papel higiênico, água potável, absorvente, etc. E vai virar pensão. Vai virar, tipo, aposentadoria. As, as empresas públicas que vocês defendem tanto, as empresas estatais que vocês defendem tanto, elas estão no mercado de ações também. Você pega a Caixa Econômica Federal, ela é dona de uma série de empresas, tipo a, a Vale, o a gente percebeu lá que o Banco do Brasil estava ali, a Petrobras estava ali como é, fundo de pensão da Caixa Econômica fundo de pensão dos Correios estava ali, então não é uma questão tipo de capitalista malvadão que especula, tipo, isso é algo cotidiano, nós nos financiamos dessa forma, uma outra coisa interessante é para evitar um pouco essa crise de, medo, crise de medo essa foi uma semana ruim? Sim, essa foi uma semana muito, muito ruim para o mercado de ações Para modelos de financiamento em geral A questão é Essa crise ela tem data e, é, e hora para acabar A gente sabe quando ela vai acabar tipo, A China já está estabilizando a questão Do coronavírus lá, pelo que parece Ou pode ser fake news, pode ser tipo Mais uma mentira chinesa, não sei gosto de dar a mão à palmatória e falar que é verdade o que eles estão falando, já está sendo estabilizado e já já eles vão retomar uma capacidade produtiva, não sei quando, mas expectativa é de que esse ano ainda seja retornado, agora um segundo ponto Nenhum, nenhuma perda de capital que foi feita até agora por causa do mercado de ações é para sempre, então tipo ok, as pessoas estão perdendo crédito, as pessoas estão perdendo é, ensino de investimento a questão é, a capacidade produtiva continua Está sendo criado dívidas, seguros estão sendo resgatados, ok, mas a capacidade de capital, uh, os bens de capital continuam. Então, essas empresas vão conseguir se financiar, elas vão lidar com uma situação um pouco é, intensa, uma dívida, algumas dívidas vão voltar, assombrar, mas ainda assim não está sendo feito nenhum dano é, permanente no modelo de produção. Isso é algo que tem que ser levado em consideração. Tipo, a gente não está destruindo a indústria, a gente não está quebrando máquina. A gente só está acabando com caixa dessas empresas. A coronavírus só está acabando com caixa dessas empresas. A crise de petróleo está acabando com caixa dessas empresas. Então, a gente tem que aprender a lidar. Bom, eu acredito que o mercado de crédito a gente vai suprir uma forma... Linhas de crédito vão ser criadas. O governo, é, o Ministério da Economia, ele está tá pensando em como lidar com... Isso da forma mais sustentável possível. Não forma estilo governo Dilma com crédito barato, mas crédito sustentável. Porque é exatamente para isso, para esse tipo de situação de crédito existe, tá bom, gente? Para lidar, para melhorar e viabilizar modelos de financiamento. Então, é uma razão. Foi uma semana ruim, foi, mas não há uma razão para pânico de uma forma tão generalizada como a gente está tendo.
1: É isso aí. Se você tem ação, segura aí a, a, a onda, que. Porque vender agora é mais por causa de um pouquinho, não que a corona não seja problemática em a questão da OPEP, mas sempre rola um pouquinho de histeria aí e o pessoal se aproveita um pouco dessa histeria para ganhar dinheiro em cima mas o que o Johnson falou faz todo sentido, eu sigo da mesma opinião, daqui a pouco boa parte de aí já tá se recuperando exatamente pela parte que não tá o, as empresas elas continuam existindo e produzindo, isso aí não foi tão afetado diretamente, principalmente quando a questão do coronavírus estiver resolvida, boa parte do problema já vai ter sido resolvido também. É, aí a questão da OPEP, já, a gente tem que avaliar, mas aí o efeito é menor do que o efeito conjugado de coronavírus, OPEP, aí você tem, no caso brasileiro ainda, um, um problema ali, um atrito entre o, o executivo e o legislativo, você tem umas medidas que a gente vai falar, provavelmente agora nas rapidinhas, que está rolando. Enfim, vamos ser Otimistas, não tanto, né? Porque o governo, no, no que convém e que não cabe a ele, não ajuda, mas também não precisa de ser um desespero e uma histeria coletiva. É isso, meu queridos. Alguém tem mais alguma coisa para adicionar? Vamos para o nosso próximo bloco agora, então, que são as nossas gloriosas rapidinhas.
2: Tem gente que não
0: gosta, mas a gente até que é chegado numas rapidinhas.
1: Vamos lá, rapidinhas. Rapidinha número 1. Um. Congresso derrota governo, amplia acesso ao BPC e cria gasto de 20 bilhões. Esse foi o primeiro ponto que eu tinha acabado de falar no bloco anterior, que é uma medida que o mercado em si não vê com bons olhos. Que é exatamente o governo derrubando um veto presidencial por provavelmente retaliação. O que vocês acham? O motivo e como vocês veem isso? Vale.
2: Cara, a questão das contas públicas no Brasil, ela tem que ser vista com um pragmatismo absurdo. Agora a gente tá tendo essa questão do coronavírus e, tipo, a Mônica de Bolo pedindo a abolição do teto, velho, teto de gastos. Então, o Brasil é um país que não sabe lidar com regra. O Brasil é a economia brasileira, nossos entes políticos, etc. A gente quer contornar, a gente quer... Tipo, se alguém deixar, a gente joga mais 10% do... Nossa, nossa relação dívida PIB Que está em 76% né? Tipo hoje A dívida interna brasileira É 76% do PIB Com essa questão do coronavírus Se a gente não tiver Um pulso firme Se o governo não tiver Um pulso firme Eventualmente Podem abrir uma janelinha Ou podem tentar derrubar O teto de gastos Ou contornar o teto de gastos E isso aí Isso vai resultar em 10% a mais Nessa relação Agora uma coisa interessante Uma coisa que o Mansueto disse E que é sempre bom reiterar Crédito extraordinário Está uh, previsto no Teto de Gastos, tá? Então tipo uh, a gente tem mecanismos de financiamento, mecanismos de crédito extraordinários que vão poder ser utilizados por conta do coronavírus. A gente não vai precisar contornar, não vai ser necessário uma emenda ou uma lei ou uma portaria, Para tá o Teto de Gastos porque ele permite que nós é, financiemos essa questão do coronavírus com crédito extraordinária, isso totalmente justificável então se alguém falar ó, oh, vamos fazer uma nova lei para abolir o teste de gastos contra o coronavírus, desconfie ou até mesmo critique, porque hoje isso é completamente possível isso é completamente possível e se alguma pessoa for é, ser um pouco mais radical e falar vamos abolir o teste de gastos, o de gastos por favor ignore essa pessoa porque ela quer o mal para você e o mal para os seus filhos
1: Número 12. tribunal nega pela ação da defesa de Ronaldinho Gaúcho e ex craque permanece preso. Ah, essa aí é muito boa. Primeiro, pra começar, que Isso o cara... Isso sim, entrou é país. uma notícia importante pra estar no nosso podcast.
3: Porque o caso do Ronaldinho tem muita pergunta, né? Primeiro de tudo, por que, que o cara entrou num país com um passaporte... Sendo que ele, entre o Paraguai e o Brasil a gente não precisa de passaporte Você pode entrar com RG, até com, com, com CNH Segunda pergunta O cara alegou que ele não sabia que o documento era falsificado Contudo ele ganhou de presente o passaporte Que no caso seria um passaporte paraguaio e aí vem mais outras mil perguntas que ele vem de todo, todo, toda essa complicação. E a única defesa que o irmão, acho que foi o irmão que deu, o advogado, é que o Ronaldinho é uma pessoa muito simples. <risos> uma pessoa que tem muito. acho que o advogado falou que ele é tonto, né? Não <risos> foi advogado que falou. Não, ele é tonto,
1: ele não sabia o que fosse tem
2: não. não, mas ó, detalhe, detalhe. Ó, <risos> primeiro. O passaporte dele era original, ele foi expedido por vias oficiais. O número do passaporte que, falso, que era falso. Porque primeiro, o Ronaldinho não é naturalizado paraguaio. Então o documento foi expedido, ok, por um ente paraguaio oficial. O número era falso e a questão dele ser naturalizado ali também era falsa. A questão é, como o Felipe bem disse, ele está no Mercosul, ele não precisa é, de um documento internacional para atravessar a fronteira pode ser com a CNH, com a RG mesmo. O que que eu acho? Eu acho que ele estava ali para assinar, para assinar algum documento de remessa. Porque bom, primeiro porque você precisa de um documento do país para assinar um documento oriundo daquele país. O único documento internacional que é consenso no mundo é o passaporte. O passaporte você consegue assinar documento de remessa bancária, vocês conseguem. E outro ponto, Paraguai é outra é um país muito famoso ultimamente por causa da energia barata, A energia barata que está sendo utilizada para minerar bitcoin e outras moedas. Então, particularmente, eh, eu acredito que ele estava ali para assinar alguma remessa, para assinar alguma coisa e nisso ele caiu, o documento falso, o documento com informação falsa. Agora, por que, que o passaporte do Ronaldinho é eh, o original, o brasileiro, o verdadeiro? É, não estava disponível Porque esse passaporte está apreendido Em uma ação da Receita Federal Contra o nosso querido craque Então, tipo, essa minha ideia De que bom, o Ronaldinho estava ali Para assinar remessa ou para Evadir é, divisas Eu acredito que faz um pouco mais de sentido Porque é exatamente para isso que eu iria para lá Se eu tivesse um problema na Receita Federal
3: é, eu acho que A tua teoria é meio vazada Porque porque o cara tem muito dinheiro. Eu acho que isso aí é, é meio baixo pra ele. Na minha concepção, ele tava lá exatamente pra conseguir alguma parte em cassino ou em terra.
2: É uma possibilidade, é uma possibilidade. É Mano, é, tipo, ele é jogador de futebol, cara. Na real, eu tenho baixas expectativas intelectuais em jogador de futebol. Desculpa o preconceito, desculpa o preconceito. Não é mal
1: assessorado, né? Mas, ah, o irmão dele não parece ser uma pessoa de bom caráter, não. Pelo menos a minha percepção que eu tenho assim. Sempre que eu vejo o irmão dele, ele parece ser um cara muito... Se puder fazer treta, faz mesmo, mesmo tendo dinheiro pra caramba.
2: Exatamente. Então, tipo, eu já fui uma pessoa como o Felipe, eu já tive altas expectativas na capacidade de gerenciamento financeiro de jogadores de futebol, e eu fui surpreendido. Tipo, um Cafu todo quebrado, um Pelé todo quebrado. Acho que a única pessoa que realmente eu falo não, esse é um cara é, inteligente, mas é o um Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno. Ele sabe gerenciar patrimônio. Ele tem uma puta equipe, cara, de verdade O Ronaldo Fernando tem uma puta equipe de gerenciamento Agora, o Ronaldinho Gaúcho, velho Com o irmão dele ali, que é coisa familiar mesmo Eu não tenho altas expectativas Eu acho que foi pra negócios escusos E, bom, eu acho que foi porque ele tinha um passaporte falso Pra assinar alguma coisa Documento de remessa ou documento de aquisição Alguma coisa assim É só pra isso que ele precisaria de um documento mesmo, cara De verdade, o resto pode ser RG
3: Em minha defesa... Eu não
1: disse que ele era inteligente Eu só acho que ele não tem escrúpulos Só isso É, o bom é que o A rapidinha sobre o Ronaldinho Dava pra fazer quase um bloco que né? Vamos botar o próximo tema do podcast o Ronaldinho Gault no vai <risos> Uns 30 minutos de resenha aqui Um dia a conspiração Sobre o é porquê que o Ronaldinho foi tá, ou não
2: Pô, Lavagem de dinheiro é uma arte, cara, de verdade tipo, <risos> É um estado de arte Lavagem de dinheiro
1: Rapidinha número 3. Batata amaral, tabata amaral, tabata amaral que é licença paternidade de 60 dias.
3: o é, que, é que eu posso dizer? Aqui na, aqui na Europa, tipo, a gente tem leis que são mais brandas assim para dependendo do país, em relação a, a licença paternidade, licença maternidade. Você consegue espalhar bem uma licença maternidade. Mas obviamente, para você conseguir um tanto tempo de licença maternidade ou licença paternidade, tem que ter um certo revés econômico envolvido. Então, se você vai ficar 60 dias, que, se, que seria o período normal assim, 60, 80, 60, 80 dias agora não lembro, na Alemanha, você pode fazer isso sem nem sem ter algum problema com o seu salário. Agora, a partir do momento que você quiser estender E isso fica aberto para você E aí você ainda tem alguma defesa Que você não vai perder esse emprego Mas você não vai ter o mesmo salário Ele vai, ele vai proporcionalmente Descendo Conforme você vai expandindo O, o seu período De, uh, de licença maternidade e, e você pode fazer quase que infinita, Não diria infinitamente né? Porque agora você não vai estar ganhando dinheiro mais mas, enfim, a minha posição é essa Se você vai querer aumentar a licença maternidade Tem que dar algum, algum reverso pela parte da empresa
1: Rapidinha número 4 E última, rapidinha Bolsonaro desrespeita Congresso e Judiciário E estimula miliciamento de polícias Diz Dória Cara,
2: eu acho que essa cara falando do Dória está atrasada particularmente, eu acho que ele não tá respondendo bem a, tipo, essa pré-campanha presidencial, ele tá perdendo muito o dofote. eu tô vendo umas declarações internas dele, tipo, aqui em São Paulo, ele tá voltando a ser aquele indivíduo reativo e mais é, aguerrido, que nem ele era na campanha de, na prefeitura municipal de São Paulo, e eu não tô gostando, eu realmente eu não tô gostando, e eu esperava uma postura mais sóbria dele, eu não esperava que ele fosse cair nessa disputa é, de narrativa Ou nessa a disputa de folclore para tentar garantir Uma candidatura presidencial Em 2022 Infelizmente, uma, é o que a gente tem né? Tipo, Uh, eu concordo com o conteúdo, só pra deixar claro, eu acho que nossas, nossas polícias militares elas, realmente elas estão se politizando, elas estão formando é, sindicatos clandestinos, coisas que elas não podem fazer, elas estão criando nichos de voto, tanto é que a polícia militar de São Paulo ela é um monstro de voto, cara, tipo, ela elege é o tipo, que ela quiser praticamente. Deputado, prefeito, regi regiões, assim, etc. Né? Não na capital, obviamente, não no governo, mas ela elege deputados e vereadores é, de uma forma muito barata muito barata. Só para ter noção, é o Telhado, o exemplo, o Telhada, ele conseguiu é, 200 mil votos com uma campanha de 200 mil reais. Se tiver um real o voto, isso é algo muito, muito barato para uma campanha. E é, essa atenção que a gente está dando agora para a politização das PMs é algo sério, é algo que a gente tem que continuar. Eu só não esperava que fosse nesse grau, né? Nessa. nesse tom que o Dória tá dando em uma pré-pré-campanha pré, pré presidencial.
3: O que, que eu posso dizer? O Dória tá fazendo mais ou menos o que ele sempre fez. Se a gente esperasse o Dória sobra, eu não ia ser o Dória, né? Falando o cara que <risos> foi, foi pego num vídeo do surubão.
2: Ah, mano, mas o ano passado ele tava comportado cara. Ano passado ele tava comportado Ele fez um bom governo São Paulo tá crescendo mais que a média nacional Isso é graças ao Mairelles não... não tanto a ele, mas é graças ao Mairelles. Mas ele fez um, um bom primeiro ano de governo cara. A questão é que tipo, numa questão, num, é, Com o Bolsonaro na vida Com o Moro na, na disputa Ele tem que sair pra Campanha, pré-campanha E essa é a única forma que ele conhece eu acho isso lastimável, mas... Acho, acho isso o um, um fim da boa política. Mas, infelizmente, é o que a gente tem pra jantar nesse momento.
3: É, a gente sabia desse caráter deles no momento que ele se elegeu prefeito de São Paulo e descumpriu a própria promessa de que ia terminar o mandato e foi para governador, né?
1: Exatamente. É isso, então, meu queridos. Fechamos o nosso episódio de hoje. Foi... Muito divertido estar aqui com vocês Esse episódio é hoje curto, rápido, direto Sem muita enrolação Deu uma hora de gravação Provavelmente você que está nos ouvindo também vai ouvir mais ou menos No máximo uma hora também de podcast Eu espero que essa experiência Tenha sido tão prazerosa Para vocês quanto foi para mim É o que diz a pessoa logo depois do sexo E é isso aí galera, tchau tchau
2: Beijo gente, até semana que vem Muito obrigado pela audiência
3: Um abraço pessoal, foi uma delícia Essas rapidinhas aí
0: Ponto .com.br ponto barra liberaisantilibertários e nos ajudem da maneira que vocês quiserem e puderem contribuir. De antemão, gostaria de agradecer a todos os padrinhos que já estão doando e estão acreditando no nosso debate de maneira consistente e coesa.